0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: El cantautor argentino Noel Chagris presenta su nuevo tema, Breath Again, y celebra la oportunidad de haber colaborado con el ganador del Oscar, Paul Williams, con quien tenía planeado trabajar desde antes de la pandemia
2: fanáticos alrededor del mundo celebran una nueva entrega de lo que será el esperado álbum en vivo de RBD. Se trata de Inalcanzable en Vivo, una renovada y épica versión de uno de los temas más recordados de la agrupación. Christopher Von Uckerman se encargó de darle vida al tema con un elevado nuevo arreglo musical.
1: Billie Eilish se ha convertido en la portada de una famosa revista británica para la edición de junio. La intérprete de Your Power, en la entrevista, habla de su cambio de look,
0: su nueva música y vivir la vida en sus propios términos. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Señoras señores, es lunes Lunes 3 de mayo del año 2021 Y está con nosotros el hombre espectáculo de México El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín Al cual saludo con cariño Mi querido Gilgilillo, ¿cómo andas?
4: Bien, mi Jessy, todo muy bien Muy este, contento de estar como todas las mañanas aquí Oye, fíjate que en la tarde del domingo Erika Buenfil anunció en sus redes sociales Que estaba muy preocupada Porque se pues, estaban pasando cosas muy raras En, en torno a, la, a su seguridad en, su, en la casa Entonces, a través de las redes sociales dio a conocer que fue víctima de una extorsión. Ya ves que parece pan nuestro de cada día este tema que se, se calmó durante algún momento y luego otra vez está empezando a como a reactivarse. Digamos que se calmó durante la pandemia porque todos estaban en su casa, entonces no había manera de decir ay, es que tengo a fulano ni nada, absolutamente. Pero desafortunadamente, este mal sigue y eh, bueno, pues este, lo que hizo Erika fue lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer cualquier ciudadano que es de inmediato denunciar, poner ese tipo de casos en manos de las autoridades pero vaya sustazo que le pusieron a, a Erika pues ella estaba en compañía nada más de, de, su hijo, ¿no? Y pues este, ya sabrás este tipo de cosas, cómo te mueven el tapete de una manera tremenda. Y, y afortunadamente, ya más tarde salió Erika Oenfil a decir que ya había sido. Bueno, que primero ya había hecho su denuncia y que afortunadamente que ella estaba bien, Nicolás, su hijo también. Y bueno, pues
3: vaya susto, eh. Híjole, no, esas son de las cosas que no se le decían a nadie nunca, mi querido
4: Gil. Hemos sabido historias sí. de terror, verdaderamente, y qué bueno que está bien. Sí, afortunadamente bien. y, y la fue la intervención oportuna de las autoridades las que le ayudaron ahora ya viene pues el seguimiento que tiene que haber no para que haya una impartición de justicia si agarran a estos este malandrines pues este castigarlos como la ley lo señala y bueno pues afortunadamente Erika está en buenas manos está en buenas condiciones no hubo consecuencias mayores y deseamos de todo corazón que toda la gente que esté pasando por este momento como bien dices amargo tan que, que puede ser un momento tan breve pero tan amargo y tan doloroso pues este que no lo padezca y que obviamente cuando ocurre esta situación pues, recuerden eso, a las autoridades para poner en su lugar a esta bola de holgazanes.
3: Sí, totalmente, mi querido Gilillo. Te escuchamos en la segunda, ¿te parece?
4: Me parece perfecto, mi querido Jessy, nos oímos más adelante. ese tres eh, de mayo, lunes 3 de mayo, Día del Albañil, mi querido Gilillo, ¿eh? Día de, ah, pues sí. El Día del sí, Albañil. Ahí en la segunda les, el la les, Santa les Santa. sí, el Día de la Santa
3: Cruz, en la segunda les hacemos su, su homenaje.
4: Sí, oye, pues sí, hay que, hay que homenajearlos, y, ya. y este compartir con ellos, porque regularmente, haciendo un poco de contexto en las obras, pues, este, les Hacen sus, pues, ya sabes, su festejo, ¿no? Que sí, sus bien. carnitas, que su barbacúa. Y el lunes, vigil, semana, o sea, les va a caer la gitana a todos. Te escuchamos
3: en la segunda, Gilillo.
4: Sí, 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 Jessy. Más adelante escuchamos.
0: Podcast. escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román, con Jesse Cervantes en vivo.
5: 7 de la mañana.
3: Con 44 minutos. 7 de la mañana con 44 minutos. Qué gustazo estar con Nicolás y Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, los Pumas. Se mataron solitos. ¿Qué? ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Es increíble, ¿no?
5: Porque se les acomodó absolutamente todo. O sea, necesitaban cuatro combinaciones. Se dieron las cuatro combinaciones. Ahora faltaba lo más difícil. Que ellos ganaran. Y terminan perdiendo 1 por 0 con el América y con esto eliminados. Y cuando decimos eliminados es que entre 12 equipos no pudieron estar. O sea, sí, la verdad, sí es un golpe duro, porque tiene una efectividad bajísima en este torneo y no consiguen entrar en repechaje. Y ya están listos los partidos, Jesús. Estamos esperando nada más eh, fecha y horario que hoy se tienen que, que definir cuándo y a qué hora. Pero bueno, a ver, de los equipos que ya estaban asegurados, era Cruz América, eso nada iba a cambiar, ya están en cuartos de final.
3: Después, la sorpresa de Puebla, ¿eh? ¿Qué opinas del Pueblita, eh, Jesús? No, muy bien, muy bien, un gran trabajo del Puebla. Eh, con la salida de Reynoso, yo asumí que se iban a desmoronar y nada, mi querido Romay, sí. este pues están en tercer lugar, eh, mandaron al cuarto al Monterrey, son de los cuatro equipos que están esperando rival y muy bien, o sea, es cuando hay que aplaudir a las, a las instituciones y a los equipos de fútbol, ¿no? Sin duda alguna, por algo hicieron ese cambio y ahora con Nicolás Larcamón
5: le está yendo fantásticamente bien, son terceros, 28 puntos, Rayados tiene cuatro, eh, es el cuarto con 28 puntos también, pero peor diferencia de goles. Y después empieza ya el repechaje, desde el quinto que es Santos que va contra Querétaro, León contra Toluca, el rojinegro del Atlas, le tocó fácil, ¿eh? Contra Tigres ¡Ay! y eh, Pachuca contra Chivas. Así pinta el repechaje. Recordar, Jesús, que es a partido único. O sea, los locales van a ser Santos, León, Atlas y
3: Pachuca. Muy bien, la verdad es que sí. Para el Atlas no, 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 es, no es una aduana fácil. La verdad es que es una sí. aduana muy complicada. El Tigre es un, es un equipo canchero. Eh, será la despedida del Tuca. Entonces, este, no, no es un compromiso fácil y el resto de los partidos viene, ¿Cuál, ¿Cuál para ti puede ser el mejor partido de fútbol? Oye, Jesús, ¿cómo será la despedida del Tuca? O sea, ¿ya estás asegurando que Atlas va a echar a Tigres y que es la
5: despedida del Tuca?
3: Pues sí, bueno, uno tiene que echar, sa sacar el pecho, mi Nicolás, uno corazón, tiene que sacar eh. el pecho. Sí, claro, ¿no? No, está muy bien. A ver, para
5: mí el, el que está más cerrado de todos es el Pachuca contra Chivas. Creo que se va a hacer un duelazo.
3: Sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Por la forma en cómo cierran los dos, eh, sí. son dos grandes instituciones, y la forma en cómo cierran el torneo los dos equipos, creo que los va a llevar a, a ofrecernos un muy buen partido. Sí, de acuerdo, pero lo,
5: a ver, lo que es lamentable, Jesús, es que para el repechaje, o sea, Querétaro con 21 puntos, con 21 puntos, o sea, que estamos hablando de menos del 50% de, de eficacia, está peleando por el título. La verdad es que el torneo mexicano sí privilegia muchísimo la mediocridad, la ley del mínimo esfuerzo y le da
3: oportunidad a equipos que pues, no la merecen. Sí, totalmente, Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Vamos a ver qué pasa. Con... ¿Tú, tú, si pudieras eh, decir que dentro de los que están ahora en el repechaje eh, pudiéramos encontrar un campeón, alguien que aspirara realmente al título, ¿quién sí, sería? Sí,
5: claro, Tigres. ¿no? El Tigre, de Tigres ¿no? por el plantel que tiene, nunca sabes en qué momento saca un susto, la verdad,
3: sí. Jesús. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, mi querido Nicolache. Y mira, eh, yo creo que tendremos que esperar el repechaje para que aparezca el brujo de la Asunción y nos diga eh, eh, ya, ya los resultados y todo. ¿Cuántos son que salga los partidos? eh?
5: Día, día y horario, porque fíjate, está Tigres, pero también está León. O sea, el mismo campeón del fútbol mexicano está ahí. Sí, oye, ¿cuándo son los... Ah, todavía no, todavía no salen los días. Es sábado y domingo, pero todavía no sabe
3: quién juega cuándo. Y dale. Todavía no los acomodan, pero tiene que ser el sábado y domingo. Pues vamos a esperar. La verdad, vamos, va a ser un buen fin de semana. Buen fin de semana, Miguel Nicolache. Te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda, Jesús, de Fórmula 1, de IndyCar, con Pato Gard, que ganó su primera carrera de IndyCar, de Box Ahí pasó mucho este fin de semana. Sí, pasó mucho. 7 de la mañana, 49 minutos. Vamos a continuar con Moenia, ni tú ni nadie. Estamos en XPM, 7 de la mañana ya con 49 minutos.
0: Podcast, Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo con Alesia Divari. De Jesse Cervantes en vivo.
3: 8 de la mañana, 15 minutos, 8 de la mañana ya con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros y tenemos a la sexóloga Divari en este programa. ¿Cómo estás, sexóloga?
2: Muy bien, muchas gracias, Sí, ¿cómo andas?
3: Bien, contento de, de, de escucharte, de verte, porque al público decirle que le estoy viendo, yo luego apago mi cámara por <ríe> mi señal de internet, pero ya aquí la, la, la estamos viendo muy muy con una sonrisa siempre, y hoy el tema es, es un tema bien interesante, recurrente en la gran mayoría de parejas... Eh, pues que tienen relaciones de manera permanente en la vida realmente, ¿no? Porque es algo de vida, sí. en la vida, ¿verdad? porque esto, esto pasa siempre, eh, que son eh, las flatulencias vaginales. Cuéntanos.
2: Sí, pues, sucede, sucede hasta en las mejores familias, ¿no? De pronto pareciera que es un tema medio tabú o que nos da vergüenza, que no nos gusta hablar o nos da pena preguntar, pero las flatulencias vaginales, que en realidad son ventosidades vaginales, pero... Les decimos flatulencias vaginales por el sonido Porque suena Como oh, si sí, me hubiera descosido ¿No? <risa> <Sí>. <risa> Entonces, de pronto cuando Sucede durante el acto sexual O durante la o durante una estimulación No tiene que ser forzosamente Durante la penetración También puede ocurrir con un juguete o con los dedos eh, eh, Suena, ¿no? Así ¿No? Como si Como si eh, nos hubiéramos eh, pues, echado un casecillo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces no, no. a la mayoría de las mujeres nos da mucha vergüenza y es como te juro que yo no fui, yo no sé qué pasó, por qué sucedió eh, Y muchas mujeres desconocemos y muchos hombres también desconocen por qué sucede Y el hecho es que se genera vacío, crea, se crea aire, ¿no? Eh, estas ventosidades, eh, se queda aire atrapado en la cavidad vaginal y eso es lo que genera el sonido eh, no huele, no solo solo es el sonido, no tiene ningún olor no Ni cómo echarle la culpa, si huele mal, eso no fue la vagina no. Entonces no hay que echarle la culpa tampoco eh, El chiste es que cuando hay una ventosidad o una flatulencia vaginal Pues yo creo que parte importante, uno es saber que es bastante común que ocurra entonces, no hay nada de qué avergonzarnos. Y la otra me parece importante, que habrá que tomárnoslo con humor y filosofía, ¿no? Porque a todas nos ha pasado y nos seguirá pasando. Eh, algo que podemos hacer de manera eh, que sí podemos, digamos, medianamente manejar o controlar para que, si es algo que nos causa demasiado conflicto, no nos ocurra tanto, eh, que ver con, con tratar de no crear este, este aire adentro de la vagina. Por ejemplo, si estamos teniendo un encuentro sexual o está viendo penetración y el pene sale y entra otra vez y sale completamente de la vagina y vuelve a entrar, eso, digamos, se presta fácilmente para que estos ruidos ocurran, ¿no? Entonces, eh, si estamos durante la penetración, procurar, si es que quiero evitar que estos ruidos sucedan, eh, tratar de evitar que el pene salga completamente de la cavidad vaginal y vuelva a entrar eh, eh, esa es, es una de las cosas lo mismo ocurre con los dedos ¿no? si yo saco y meto los dedos completamente creo mucho más eh, esta, eh, voy creando más aire adentro de la vagina voy metiendo más aire eh, y también es cierto que si siempre me ocurre, porque a la gran mayoría de las personas no nos ocurre siempre ni en todos los encuentros, sucede de cuando en cuando. Si siempre, absolutamente, casi casi todas y cada una de las veces que tengo un encuentro sexual o que me estimulan con los dedos o con un juguete sexual, eh, mi vagina eh, crea este aire, ¿no? O, o es fácil, digamos, crear estas flatulencias o estas ventosidades vaginales eh, será importante eh, Trabajar en nuestra Plataforma pélvica En los músculos pubocoxigios, Que en otras ocasiones hemos hablado Acerca por ejemplo los ejercicios de Kegel Tener el, 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 Tonicidad muscular En esta área es importante También esto puede ayudar a que estos Aires, ¿no? A que este Fenómeno ocurra un poquitín Menos
3: Ok, o sea es, 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 es,
2: Básicamente es aire, ¿no? Sí, es aire, Excelente. básicamente es aire que se crea, o sea, que se queda atrapado en la vagina.
3: Sí, y que luego suena es, como, no, 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 usted dijo una flatulencia discreta, no, hombre, suena como una <risa> no, flatulencia a veces suena, salosa. Sí,
2: <risa> sí. sí puede sonar, es verdad, es verdad, sí puede sonar súper fuerte, o sea, de manera intensa, y entonces a muchísimas mujeres, por eso por eso resulta a veces como muy penoso para muchas porque puede sonar como a que de verdad las almitas de los frijolitos que me desayuné, ¿no? Están que están haciendo lo propio eh, y no, y no forzosamente, sí, no tiene no, que ver con eso, no, 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 es, no es un proceso no. intestinal eh, es, es simplemente un fenómeno que ocurre en la cavidad vaginal porque el aire se queda atrapado a veces
3: Lo primero que uno pregunta es ¿qué comiste, no? O sea, digo, Exacto, pero no, no tiene nada
2: que ver con la alimentación no tiene nada que ver con la alimentación.
3: Sí, no, pero, eh, ¿pero ¿estás de acuerdo que pero... el, que uno como pareja lo primero que hace es que, que comedia y re retire el aire así de, <ríe> de, de una? O sea, suena y... El... <ríe> Para no tener que parar, porque sí suena, pues, suena bien. Exacto,
2: pero no, sí suena intenso o puede sonar muy intenso, pero no, de verdad además es muy fácil porque tampoco tiene olor, ¿no?
3: Sí, no, y entonces, y entonces lo único que hay que hacer es evitar el vacío, es decir, que no, no entre y salga, sino que esté adentro permanentemente, ¿no?
2: Que esté adentro permanentemente, ya sea con las manos, con el juguete o con el pene. Eh, sí es que nos causa muchísimo conflicto, pero lo cierto es que es parte de nuestra naturaleza sí. y habríamos idealmente de aprender a lidiar con nuestra propia naturaleza humana eh, y saber que estas cosas ocurren y que son parte de... De ser humanos. No,
3: aparte cuando están emocionados ya ni se fijan, ¿no? Suena poquillo y ay, yo sí, Pues no
2: pasa sí. de que te eches una risita y ya, y digas, ay, ups, perdón, ¿no? Pues ya sí. se creó el aire, ni modo, sí, no, así modo. pasa. sí, sí, pues así
3: es la vida. <risa>
2: Divari muchas Sigamos gracias. en lo que estábamos, ándele. Totalmente. Muchas gracias a ti. No. Manden sus preguntas, nos vemos el miércoles.
3: El miércoles, con su toro abierto, la sexo a Divari, Gracias, Divari. Gracias, bye. 8 de la mañana, 21 minutos. 8 de la mañana, ya con 21 minutos. Vamos con eh, clásico: Son los Lagos aquí en XFM en esta mañana de viernes. Viernes, va.
0: No, bueno. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo.
3: El que, doctor Eduardo Calixto, 8 de la mañana, 40 minutos. Te saludo con cariño. ¿Cómo estás, doctor?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, mi querido Jesse. Es un cariño recíproco y de verdad, qué gusto y un privilegio poder estar aquí con todos nuestros amigos de EXA.
3: Oye, eh, mi querido doctor, eh, quedamos con el tema pendiente del perdón, del cerebro y el perdón. Eh, sí está el, el perdón, el, el, el aceptar, porque muchas veces tiene que ver con el aceptar eh, una situación que pasó y que pudo no haber pasado, pero que hay que asumir como que, que quede en el pasado y seguir adelante. ¿Si sí está directamente ligado a, a decisiones que, que vengan del cerebro?
6: Sí, fíjate querido Jesse, y aquí tenemos que decir que el perdón es uno de los, digamos, procesos a nivel cerebral que se han estudiado en los últimos 15 años y que tenemos más elementos para decir lo importante que es para el ser humano perdonar, así como es importante dormir, comer, estar con la familia. El hecho de perdonar implica claramente que el reconocimiento de una falta o una situación que te pueda ofender la dejes de lado y que indiques lo importante que es retomar la relación o restablecer la comunicación y que no obstante a que pudo haber sido una falla muy grande por parte tuya o de una persona, esto implica claramente que es más importante la interacción y el apego que tienes con esa persona para salir adelante. Resulta pues que cuando nosotros perdonamos, tenemos una proyección de activación de 26 áreas cerebrales, que son de recuerdo, de proyección, de toma de decisiones, de lógica, de congruencia, pero desde el punto de vista neuroquímico se incrementa. ¿Mande usted?
3: No, ¿te escucho, doctor?
6: Sí, y, y, y aquí el punto es que cuando nosotros generamos la situación, Entiéndase o dos personas, una pide disculpas, una está pidiendo el perdón y la otra lo va a otorgar. De una manera interesante, se incrementan en ambos cerebros una hormona maravillosa que se llama oxitocina. Y esta hormona, automáticamente, cuando se empieza a incrementar, empieza a ver a, a, tu, a la persona que está enfrente, a tu interlocutor, con una condición de sentir cariño, apego y afecto esa persona. Y la oxitocina, entre más liberemos oxitocina, más verdad decimos. O sea, las verdades salen con la oxitocina. Pero por otro lado, genera la sensación de cariño, de reciprocidad, de amor por esa persona. Y eso lo aprendimos, y aquí es en donde vino lo interesante, querido amigo, querido Jesse, queridos amigos de EXA, que cuando somos niños, entre los 7 y 14 años de edad, el cerebro, en, dentro de muchas cosas que aprende, que vamos a hacer de adultos, es el factor del perdón. Cuando nosotros perdonamos, es porque realmente de, dentro de estas áreas cerebrales de activación, hay una en especial que detecta la, y que da la lectura social de la cara del interlocutor, y entonces interpretamos conductas, y esta, esta área se llama giro del cíngulo. Pues bien, tengo que decirles que el giro del símbolo se conecta entre 7 y 14 años, y esto implica claramente que si las conexiones neuronales que se están estableciendo no nos enseñan a perdonar, no nos dan el valor del perdón, dentro de muchas cosas, el cerebro no aprende a perdonar, y desde ahí aprendemos a ser personas que desafortunadamente no aceptan realidades, son totalmente cerradas. Y cuando volteas y dices, es que esta persona lleva tantos años con el odio con sus hermanos, con la familia, con sus amigos, y es incapaz de ponerse de acuerdo con alguien. No es el momento el que lo está estableciendo. Es una parte de su cerebro que no aprendió a identificar, a relacionarse. Y que es precisamente cuando nosotros perdonamos, se activa demasiado... Y sabemos que en el perdón no hay olvido, pero sí disminuye totalmente el proceso por el cual me sentí mal o generé esa agresión. En el contexto entonces es que nuestro cerebro perdona y tiene unos efectos maravillosos benéficos para las personas que lo hacen. Las personas que perdonan son más sociables, son más loables y tienen una capacidad increíble de sorprender. Esto es increíble, las personas que más perdonan son más creativas y se sorprenden con la realidad, con el mundo. Estamos viviendo una experiencia todavía increíble, inusual, de una pandemia y ante esta situación, muchas personas quedaron en, aisladas y en esta, en esta, digamos, en ese ambiente, el perdón permite un mayor acercamiento entre la familia y entre personas. Pero lo increíble es que si nosotros perdonáramos más la sensación de tiempo pasaría más rápido, la percepción de cariño y de, y de pertenecer a alguien sería más fuerte y, por supuesto, trae muchísimos beneficios. Puede disminuir la presión arterial, el, el, el efecto de incremento de adrenalina hacia el cerebro y entonces esta condición hace que nos tranquilicemos, nos adaptemos más al estrés y, por supuesto, una disminución en cuanto a, a cómo el sistema inmunológico está funcionando Bienes, bien de verdad, como como seres humanos y como especie, nos viene bien perdonar o pedir perdón, Jessy, porque tiene unos efectos magníficos y benéficos, como ustedes se darán cuenta, el hecho de hacerlo de manera contundente y sin cuestionar absolutamente nada o imponerlo, querido Jessy.
3: La verdad es que son muchísimos más los beneficios. Mira, hay, hay mucha interacción con el público, doctor. Adrián dice, soy muy rencoroso y por más que quiero perdonar, no puedo. Sí he tratado eh, de hacerlo, sí he tratado de perdonar, pero no puedo. Mi rencor me supera.
6: Imagínate nada más aquí la pregunta o el comentario. ¿Qué sucedió entre los 7 y 14 años? Que muchas de, de esas estrategias psicológicas para generar el rencor y que esto en el cerebro no te permite hacerlo. Yo le diría con mucha desfortuna a esta persona que nos está diciendo, es que limita muchísimo su capacidad para ser feliz.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo, Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
6: Las sonrisas, la sensación de, de, de estar bien, disminuye mucho. Y aunque pueda establecer relaciones interpersonales, que puedan ser incluso exitosas, son muy limitadas. Así que yo sí le recomendaría que, que si él quiere, pusiera pues en manos de un profesional que haga terapia, porque es muy importante esta situación, para tratar de romper ese vínculo entre el rencor, el, el aislarme y la sensación de sentirme vulnerable, porque eso es una cosa que nos sucede a la gran mayoría, perdonarnos hace sentir los débiles o los vulnerables, y por todo lo que estoy diciendo, el que perdona es el que tiene una superioridad cerebral impresionante.
3: Oye, doctor, aquí también está eh, Alma que dice, que te pregunta, doctor, ¿por qué es tan difícil perdonar una infidelidad?
6: Fíjate que dentro de todos, los la, la lista que podríamos decir es que la infidelidad en, el, en cuestiones de, de procesamiento, entregamos demasiado, generamos demasiado apego y, y proyectamos demasiado, que ante este punto es una de las que cuestan más trabajo. Yo no diría que son imposibles o que no se hagan, simplemente que es que el aprendizaje que hemos tenido de esto es que son de, es de lo imperdonable. Yo diría abiertamente, así como lo hemos dicho en este espacio, querido Jessy, que emociones no hay buenas ni malas, son emociones, ¿estamos de acuerdo? El perdonar no es bueno ni malo, ni siquiera en el contexto. Y yo entiendo que muchas personas pueden decir, pero está hablando de alguien que me, a quien le entregué mi corazón y mi amor y me, y me fue infiel, me, me, se fue con otra persona o, o lo hizo con otra persona. Yo le diría, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Quiere usted tener la razón o quiere ser feliz? Y en ese contexto, a veces tener la razón y ser feliz no van en la misma dirección perdónenlo, perdónense, y aquí en este contexto es volver, si es que realmente vale la pena, a empezar con un concepto distinto del de proceso de relación.
3: Ok. Eh, Josué dice que es muy común la frase, perdono pero no olvido.
6: Es real, es muy cerebral. No no se trata de olvidar, se trata entonces de disminuir el dolor y la situación. Porque estamos demasiado dolor cuando no perdonamos, y mucho más. Siempre nadie, aquí tengo que decir una frase contundente, querido Jesse, nadie es malo en su propia película. Aquí el punto es quién va a dar el primer paso y nos conviene de verdad hacer una reflexión. Si es por la familia, si, nuestros, si son nuestros genes, si son realmente personas que queremos, el perdón nos viene bien a todos.
3: Totalmente de acuerdo. Y Mariana dice, si después de perdonar sigo sinti me sigo sintiendo mal, ¿qué debo sí. hacer?
6: Sí, primer punto es, ¿qué es lo que distorsionó? ¿Qué es lo que le genera? ¿Cuál es? Identifique plenamente cuál es el factor que la hace sentir mal. Segundo, un profesional, un psicólogo y una terapia que sea bien llevada ayuda muchísimo. Y tercero, sí si necesitamos mayor convivencia en ese contexto, yo le diría abiertamente... Ha viajado los últimos años, ha tenido la oportunidad de asombrarse, ha tenido la capacidad de agradecer, ha tenido la posibilidad de sentirse bien, teniendo al, al menos lo que tenemos y, y que nos haga sentir bien. Si usted me dijo que sí a todo, entonces el problema es muy profundo y habría que hay, habría que buscarlo. Si usted me dijo en algún momento que podría hacerlo y que, y que se asombre y que tiene capacidad para hacer cosas maravillosas en este mundo, creo que pasa más por un proceso con la persona y la
3: terapia ayuda demasiado. Feliz. Eh, Marcia dice, doctor, ¿es mejor perdonar o pedir perdón? Las dos, las dos. Lo aprendemos
6: en estas, en esta edad maravillosa cuando andamos en la primera y la secundaria. Y aquí el mensaje es, ambos vamos a incrementar los niveles de oxitocina. Y no sabe la capacidad que tenemos incluso de sentir más cercana a la persona. Y saber que pues, tenemos nuestros defectos. En este contexto, perdonado, ser perdonado, tiene muchísima liberación de oxitocina y de endorfina, que de verdad, si lo hiciéramos más, tendríamos mejor salud mental, querido Jesse.
3: Sí, totalmente. Hay que, hay que procurar eh, nuestro bienestar y nada mejor que la tranquilidad de pedir perdón. Doctor, muchísimas gracias.
6: Siempre un honor, querido Jesse. Amigos, de este, un abrazo para todos. Excelente su
3: Excelente semana 8 de la mañana, 51 minutos. Un abrazo, al doctor Eduardo Calixto. Vamos con Amor en Coma, Manuel Turizo y Maluma, aquí en XFM. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes
0: en vivo. Edgar Barrera
1: Joven compositor tamaulipeco Su talento inigualable lo ha llevado a trabajar Con artistas de talla internacional Como Mariana Grande, Maluma, Jennifer López Marc Anthony, Thalía, Alejandro Sanz Y más, ganador de un Grammy Y 14 Latin Grammys
2: Hoy aquí con Jesse Cervantes En Exa presentamos una entrevista Con Edgar Barrera
3: da muchísimo gusto tener la oportunidad de presentarles a los grandes personajes, grandes personajes de la música que no tienen que estar en el escenario, o sea, que no tienen que cantar, que no tienen que, que estar precisamente en una lista de Spotify. Y uno de ellos, mucha de la música que cantan ustedes, que me están viendo y que me están escuchando, mucha de la música que cantan viene de su mano, viene de su inspiración, viene de su toque, de alguna u otra forma ha tenido que ver con grandes canciones, con el mover a esta generación. Y la verdad es que yo tenía mucha ganas de tenerlo acá, cara, y lo estuve buscando eh, hasta que me lo encontré en un evento como a no sé cuántos metros de altura y ahí le dije, lo primero que le dije hola, ¿cómo estás? ¿podemos grabar el podcast? y me dijo, adelante, Edgar Barrera, ¿cómo estás?
7: <risa> no, muy bien, Jessie qué bueno, qué bueno verte. Y, no, yo realmente, pues, siempre estoy atrás. ¿Cómo estoy? Atrás, escondido, todo el tiempo. Atrás en, en las canciones. Soy un poco penoso, por eso a veces me cuesta hacer este tipo de cosas. Pero aquí estamos, aquí estamos. Bueno, nada, para platicar contigo, que es, es un honor para mí. Te admiro mucho. Entonces, gracias por la invitación. Oye, Edgar, cuéntanos tu historia. Pues, mira, yo, yo soy originario de, de una ciudad al norte de, de, de México. Soy de, de la ciudad Miguel alemán, Tamaulipas. Eh, crecí ahí, este... Estudié en la frontera, frontera de, de, de Texas y, y México y me vine a buscar, probar suerte a Miami hace como, ¿qué serían? Hace como nueve años más o menos, nueve, diez años, que dejé todo allá, el, el, este, el pueblo y todo. Me vine para acá a trabajar de, como quien dice aquí, a servir café y a traer la comida al estudio y poco a poco he ido colándome ahí en, en varios proyectos.
3: ¿Cuál fue tu primera
7: oportunidad? Una vez que te bueno, me imagino que te la dio el que
3: te recibió en el estudio y al cual le servías los cafés, pero ¿cuál fue la primera oportunidad? ¿Cuál fue la primera luz que viste, que dijiste, no hombre valió la pena?
7: Sabes que de, desde el momento que llegué aquí a Miami he sentido que ha valido la pena eh, todo y agradecido siempre con, con sabes que el estudio donde llegué es de, del productor Andrés Castro, que él, él le producía mucho a Carlos Vives, eh, a a Rayleigh. De hecho, Rayleigh era, era también socio de, de Andrés del estudio. Y cuando yo recién llegué, me acuerdo que a las, al mes, por ahí, de yo ya estar aquí en Miami, conocí a Rayleigh. Y Rayleigh, pues para mí, pues imagínate, fan de Elefante, fan de, de, de toda su carrera. Y conocerlo acá, yo, Rayleigh, ¿y tú qué haces acá? No? Y me dice, no, es que yo soy socio de aquí del estudio. Y, y me contó Andrés que estás aquí trabajando ahora con nosotros. Y desde el principio me abrieron las puertas y, y aquí, aquí hemos estado y... y Agradecido con ellos, agradecido con, con Andrés y con Rayleigh por, por la oportunidad Oye, y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de trabajo de
3: Edgar Barrera, Es decir, ¿escribes la canción o, o la produces o la piensas, la imaginas? ¿Cómo está tu mente maquilando música?
7: Depende del artista, depende un poco del artista con el que esté trabajando. Normalmente cuando es un artista que escribe sus canciones también, en este caso, pues no sé, Camilo, Nodal, eh, Maluma, que se involucra mucho en el proceso, es más como sentarnos con no sé, sentarnos con, con una guitarra o irnos a, a una isla o irnos a algún lugar a como que a desconectarnos un poco de, del mundo. Ahorita, por ejemplo, nos acabamos de ir a Turks and Caicos por Maluma. Estuvimos una semana por allá y, y medio como slash vacaciones slash trabajo y estuvimos toda una semana desconectados del mundo. O sea, en una isla donde pues prácticamente vive muy, muy, muy poca gente. Creo que me dijeron, me dijeron, no estoy seguro del dato, pero es como una isla donde viven 25,000 o 30,000 personas. Y este, estuvimos una semana por allá, entonces el proceso es nada, desconectarse del mundo, platicar, decir locuras, entre tantas locuras que uno dice va escribiendo canciones. Estás mencionando a tres
3: de los artistas más importantes que tiene la música hoy en Latinoamérica, o sea, si hay tres artistas que en el mundo se pueden decir, eh, ahí está Latinoamérica y su música, son estos que acabas de comentar, o sea, Camilo. Nodal, de México, y bueno, Maluma, ¿no? ¿Qué tan difícil o fácil es sacarlos de su mundo? Porque ellos, los tres, viven en un planeta diferente, ¿no? Cada uno en un planeta distinto. En donde su cabeza, pues, tienen todo, ¿no? Emoción, inspiración. Y traerlos a tu mundo, sentarlos en una, inda, en una isla
7: semidesértica y platicar para sacar canciones. El trabajo mío, más que nada, es como que aterrizarles las ideas de, los que, de lo que ellos quieren decir ¿no? yo, la ventaja que yo tengo es que somos amigos, ¿no? aparte de, de ser colegas o coautores o productores, al final del día somos, somos personas comunes y corrientes ¿no? somos amigos, yo soy muy amigo de, de, o sea, amigo fuera de la música de, de ellos, de los, en este caso de, de esos tres artistas y Conozco, por ejemplo, su, sus vidas personales, eh, conozco lo que, sus debilidades, sus, sus fuertes, y yo creo que eso también ayuda mucho como que al momento, al proceso de la, de la composición, saber en dónde están ellos como que mentalmente parados en, en el momento en el que estás escribiendo con ellos, y el, y el estar tan cercano a ellos todo el tiempo es... es no todo no, no todo el tiempo es trabajo, ¿sabes? O sea, mucho de las cosas que que mucho mucho del tiempo que pasamos es cómo te puedo decir, pues como te la pasas tú con, con tus amigos, ¿no? Que es no sé. Es, es Platicando, cotorreando. Ajá, platicando. cotorreando, exactamente, es cotorreando, y, y de repente, eh, no sé, tocamos un tema de conversación, y a eh, llegar a la guitarra y vemos a ver qué sale, ¿no? Es, es, es como muy espontáneo, ¿no? Yo siento que cuando esto se convierte en un trabajo, o lo ve uno como un trabajo, es cuando se empieza a perder como que el feeling, se empieza a perder. ¿Cuál fue la primera canción con que te llegó la música que dijiste, sí, claro, aquí está? ¿Sabes? Yo, yo em empecé a escribir canciones a los, yo tenía creo que 16, no, tenía 15 años. 15 años fue la primera canción, así que me atreví a escribir. O sea, yo siempre, desde muy chiquito, me gustaba como que agarrar ahí la guitarra desde los toco guitarra desde los 5 o 6 años por ahí 6 años, viendo a mi papá tocar, porque mi papá es músico también y este, nosotros crecimos con los instrumentos en la casa, eh, mi hermano también toca batería y, y este, teníamos como un grupo y del, de, de las canciones que tocábamos yo como que trataba de escribir las canciones, o tocábamos covers de, que, que, que si sí, covers de Maná, de tus verdes o de estéreo y llegó un punto en el que era como que y si nosotros y si escribo mis canciones, cuando yo me di cuenta hubo un momento en el que me di cuenta que los artistas no escribían sus canciones. Cuando empezaba a leer los créditos, yo decía, ¿y estos hombres quiénes son? No? Y poco a poco me di cuenta que, que, pues que había gente detrás de lo que uno veía, ¿no? de lo que uno ve cuando a veces no, no está metido en la música, no sabes que hay mucha gente detrás de una canción. Y fue que ahí que me empezó a llamar la atención de, de que, oye, pues estos artistas a veces no escriben sus canciones, yo voy a tratar de escribir canciones. no Y, y desde los 15 años... Eh, he empezado a escribir, al principio escribía como por hobby, escribía como para mí, de, fue cuando me di cuenta que pues, se podía escribir para otros artistas y empecé como que a, a escribir y yo era de los que me iban eh, a las ciudad, o sea, hay, una cerca, hay una ciudad muy cerca de Miguel Lemán que se llama McAllen, Texas, que en McAllen llegan todos los artistas, o sea, iba, iba Camila a presentarse, iba, qué sé, qué sé yo, en su momento Cristian Castro, eh, Juanes, iba Shakira se iba a presentar y yo a todos los artistas. Yo me hacía amigos de los locutores de la radio de ahí, de, de McAllen, y yo les llevaba un disco ahí como que con canciones a presentarle a Cristian Castro. De hecho, ya tengo fotos ahí donde estoy con Cristian Castro dándole como que un disco ahí mío de con canciones, con Camila, Mario Dom. Yo he admirado la carrera de Mario, de, de Samo, de, ¿sabes? De, de la agrupación porque ahí fue donde me empezó a llamar la atención, ¿no? yo, yo veía que Mario Dom le escribía canciones a otros artistas. Yo como esa canción de Talía la escribió Mario Dom, equivocada. Yo no sabía que, que Mario con su proyecto de Camila le escribía a otros artistas, ¿no? Y después que causa y efecto y que es que calimba y todo esto detrás, este personaje y yo, yo quiero ser como él, ¿no? Yo como por ejemplo, como que yo quisiera ser esa persona que le escribe las que sean las artistas y, y poco a poco así me fui me iba me iba a los eventos, empecé a escribir también regional mexicano y me iba pues ahí como que a los autobuses donde estaba, que, que, que si la banda el recodo, que si los recoditos, y ahí a tocarle la, la, la puerta, ¿no? Esperaba que bajaran y me atendían ahí como a las 2, 3 de la, ma de la mañana, era después de que se acababan los, los conciertos, y ahí era yo con mi disquito como que, hey, tengo unas, unas canciones para ustedes, y ahí le ponía yo el número de teléfono en el disco y todo este rollo, y, y así fue, así fue que, que, que empecé yo como que a descubrir ese lado, se la de que no sabía que, que se escribían canciones. Y... ¿Cuál fue la primera canción que te graban? La primera, primera artista que me graba una canción así, ya como que profesionalmente, fue Talía. Fue Talía y fue, fue incluso aquí en Miami. Pues yo siempre lo cuento y lo digo que fue como por error, porque. Eh, Andrés Castro estaba teniendo una sesión de composición con Omar Alfano, que es un compositor también de, pues, que le ha escrito todos los éxitos a Marc Anthony y a Gilberto Santa Rosa. Todos los éxitos de Salsa de una época son de Omar Alfano. Y cuando él viene a Miami a escribir con Andrés, yo estoy en el estudio, pues me encargaba como que de limpiar sesiones de Pro Tools para enviar a mezclar. Era lo que el, el trabajo como que as, de asistente que hacía yo de, en ese, como que en ese, en ese momento. Y yo estaba, me acuerdo que estaba limpiando una sesión, no me acuerdo quién era, de, de un grupo de Chucky Town, me acuerdo. Y estaba Andrés con Omar Alfano escribiendo una canción en, en, atrás de mí en el sofá. Y en eso Omar me pregunta, me dice, oye, tú, muchachito, ¿cómo es que te llamas? Y yo, ¿qué te parece a ti esta idea? Me dice, como, ¿qué te parece a ti esta, esta canción que estamos haciendo? O sea, ¿tú qué sientes? Porque el target es más o menos como una persona de tu edad, tú tienes 20 años, es más o menos como para alguien, pues, como que de, de, tu, de tu edad, este, ¿tú qué piensas de esto? Y me canta la canción. Por suerte, yo no sabía quién era la persona. O sea, yo no sabía quién era Omar Afan. Yo escuché que venía un compositor a escribir una canción, no sabía, no tenía el conocimiento de quién era o de qué, o sea, ya hoy en día me pongo a pensar, digo, Mar Alfano, a puro dolor de Zombie Ford, que es que estoy involucrado en Heaps Don't Lie de Shakira. Y me pregunta y, y... Pues yo le fui sincero, yo le dije que pues que la verdad a mí no me, no me parecía como que cool. Y entonces Omar en ese momento me dijo, ¿Y entonces ¿cómo lo dirías? ¿Tú crees que podrías hacer algo mejor a lo que estamos haciendo? Y yo me atreví a decirle que pues que podía intentarlo, ¿no? O sea, como que puedo intentar a ver si, si me sale algo. Y me acuerdo que, que fue como un reto, que Omar me, me retó y, y fue como que bueno, este, si, si puedes hacer algo mejor a lo que estamos haciendo, pues chingón, ¿no? Y si no, pues no te quiero volver a ver en este estudio cuando venga a trabajar. Con, con Andrés, prácticamente fue algo así y ya eh, yo agarré la guitarra y, y saqué como un, un, una frase, un coro, una melodía de coro con unas frases, eh, unas líneas y me acuerdo que se la canté a Omar y, y Omar voltea a ver a Andrés y le dice a mí me gusta, dice Omar como que a mí me gusta mucho lo que está proponiendo este chavo ¿te molesta Andrés? y le invitamos a, a escribir esta canción con nosotros y prácticamente desde cuenta que me voltearon el, la silla de estar Mirando hacia una computadora de asistente me la voltearon a estar componiendo pues con los grandes y ahí fue como que la primera oportunidad que me dan y al día siguiente yo estaba en la oficina de Sony Music con Paul Forat que en ese entonces Paul Forat era el A.I.R. El que hacía todo lo de Camila, lo de, lo de Thalía, estaba involucrando todo lo de, sabes, en todos esos proyectos grandes de, de la música pop. Y Camilo, ¿cómo aparece? Camilo aparece mucho antes. Camilo aparece, creo yo, que cuando él recién llegó a Miami. Porque como yo estaba en ese, en ese rollo aquí en Miami de, de estar en sesiones con, con artistas, de escribir... Camilo llegó y yo, yo soy muy amigo pues, de, de, de Mao y de Ricky y de Alejandro Reglero, que es hermano de ellos también, este, que trabaja en Sony. Y de, de, pues de toda la familia Montaner, ¿no? Siempre he sido como que muy cercano a ellos. De hecho, una de las primeras canciones de, que había colocado o lo que sea, había sido por, 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 por medio de la compañía y, y había estado involucrado también eh, uno de los hermanos de los Montaner que es Ayer era eh, bueno ahorita es vicepresidente de, de Sony pero en ese entonces era IR de Sony entonces yo los conocí a ellos pues prácticamente desde que cantaban en la iglesia no yo me acuerdo una vez que fui a la iglesia de, donde ellos cantaban y, y me decían no, ellos son los hijos de los montaneris y tocan aquí en la iglesia, Mau y Ricky, y este, nos hicimos amigos este, igual con Camilo, Camilo llega a escribir, escribimos un tema creo que fue una de las primeras canciones que a Camilo le graban aquí en Miami, se este, la escribimos a Bomba Estéreo, un tema que se llama internacionales. Edgar, qué gustazo platicar contigo. La verdad es que me dio mucho gusto saludarte, con, me, me
3: emocioné mucho cuando me dijeron que ibas a estar en nuestro evento, en no, el sí, concierto de Camilo. Me va a dar mucho gusto seguirte viendo en el escenario con la guitarra. <risa> cantes, porque fue un momentazo. Además por la manera y el cariño con el que te presentó Camilo. En el escenario se ve que expresó mucho de, de la emoción que sentía que tú estuvieras ahí. Así me imagino que lo deben sentir otros seres. una gran persona, un profesional, ahora lo veo, que ha buscado todo que ha trabajado todo y que no le han regalado nada, y sí. esa es la gente valiosa en la industria.
7: Muchas gracias, Jesse de verdad, y, y, y qué bueno, qué bueno que le des también el espacio a, a los que estamos detrás de, de las canciones, y, y pues nada, te agradezco mucho por, por tu tiempo y por la invitación, que, que de verdad, te, como te lo dije ahí mismo, en, en cuando te vi, o sea, yo he seguido tu carrera desde siempre, ¿no? Desde siempre, o sea, yo veía los videos robados de EXA, ¿sabes? O sea, desde todo, todo, todo eso, o sea, yo crecí viéndote, viendo tus entrevistas, viendo cuando entrevistabas a todos esos, pues como esto que te digo que, que, que usaba yo de referencia para, para escribir canciones y todo eso y, y siempre estabas tú detrás y, y ahorita que, que hacemos esto para mí es de verdad, para mí es un honor estar aquí contigo.
3: No, yo igual. Edgar, la verdad es que es un placer, larga vida para tu inspiración
7: y para tu carrera, hermano. Gracias por sí, estar aquí Gracias, gracias. Un abrazo. Cuídate mucho, Jesse. Saludos a, a toda tu audiencia. Hasta gracias.
0: La podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos, en este lunes 3 de mayo, día de la Santa Cruz, día del albañil, querido Gilillo. Qué envidia, ¿no? Porque hoy hacen unos fiestones en las obras, pero sabrosos.
4: Maravillosos, un abrazo a todos los maestros de obra, un, un, un abrazo muy fuerte, pues sin ellos no tendríamos muchas cosas, la verdad, ¿no? A veces no, no, no nos detenemos para agradecerles, para reconocer el gran esfuerzo que hacen para levantar, pues, construcciones, casas, casitas, casotas, edificios monumentales y qué bueno que se les celebre y se les recuerde con mucho cariño este a todos los maestros de obra a quienes les mandamos un fuerte fuerte abrazo, atletas de alto rendimiento que no les importa cargar uno, dos, tres cuatro, cinco bultos con tal de pues terminar una construcción siempre de una manera honesta y admirable entonces desde acá un abrazo muy fuerte Abrazo grande, mi querido Gilillo, ¿qué nos cuentas? Oye, pues hoy hay un final atípico de telenovela Hoy llega a su fin, ¿te acuerdas de mí? Una eh, telenovela producida por nuestra querida Carmen armendaris Que a, a diferencia de otras eh, temporadas o de otros de otros trabajos Pues concluye su temporada eh, Bueno, su, con, concluye la historia hoy, hoy lunes en Las Estrellas En este proyecto estelarizado por por Fátima Molina Y Gabriel Sotro, entre un grupo de actores eh, sumamente eh, sólido Y bueno, pues este... Llega con muy buenos niveles de audiencia. Cerraba una semana el año pasado, la semana pasada, de, de pues prácticamente más de 3 millones de telespectadores, lo que habla del de, de éxito que puede tener esta historia en un horario eh, sumamente complicado, el horario, el, el horario estelar, el prime time, horario estelar de la noche. Y bueno, pues afortunadamente este llega con, con un muy buen trabajo, con un trabajo muy sólido y pues fortaleciendo una eh, Fátima Molina que. Pues se eh, hace una presentación dentro del de espectro de las protagónicas de la telenovela y que le va eh, particularmente muy bien y Gabriel Soto, bueno, pues también con una exigencia mayor para ser un eh, gran actor. Entonces decidieron que fuera hoy lunes, a diferencia de los viernes, insisto, en un ejercicio totalmente atípico, ¿no? Pues sí, esperemos que les vaya bien, mi querido Gilillo. Sí, caray, fíjate que también este fin de semana, y es importante destacarlo y cambiando de tema, el compañero el periodista David Páramo sufrió, pues, un accidente cardiovascular, fue prácticamente un aneurisma, le mandamos un abrazo muy fuerte a toda su familia él iba manejando con, con una de sus hijas, y desafortunadamente se empezó a sentir mal, derivado de esta situación chocó, ya sabes, llegaron los policías para ver, oiga, pues es que el golpe, y él empezó a decir, oye, no me siento bien, me siento mal y desafortunadamente ocurrió este accidente deseamos de todo corazón que salga adelante, hasta ayer por la noche todavía los eh, reportes eran de pues que estaba prácticamente grave pero estable, eh, se comenta que de hecho está en un coma inducido y bueno desde acá deseamos de todo corazón que David salga adelante un comentarista de finanzas muy particular pero con una visión muy clara, con un gran conocimiento a nivel mundial de cómo se mueven los mercados, ¿no? los eh, movimientos sociales, comentarista sumamente admirable, la disciplina que tenía por el ejercicio que tiene por el ejercicio, bueno pues este también eh, vale la pena admirarla y bueno pues esperamos y deseamos de todo corazón que, que David eh, la brinque, que salga en adelante de esta situación tan eh, complicada, compleja. Sabemos que David es un roble y lo va a superar. Sí, le mandamos un abrazo muy grande a él, a su familia sí. y que todo salga
3: muy bien, mi querido Gilillo. Sí, nos enteramos y la verdad, sí, sí es de las noticias que te apachurro un poco porque es un tipo
4: admirable, con una credibilidad importante y buen tipo además. Sí, buen tipo, 54 años, deportista, 20 años en el medio. Y bueno, pues ahorita está enfrentando este tema del un aneurisma, se llama, que es este prácticamente un, un bloqueo que se eh, produce en las arterias. Y bueno, pues este deseamos de todo corazón que salga adelante. Desde aquí un abrazo muy fuerte y nuestra más gran solidaridad a toda la gente que, que le quiere, que le aprecia. Sabemos que la va, que la va a liberar. Sí, totalmente. mi yo nos escuchamos mañana, ¿te parece? mi Jessy, muy buenos días a todos.
3: Buenos
0: días. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Es el lunes 3 de mayo, día del albañil. Mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Así que, pues. Eh a todos tus conocidos. Eh, les mandamos un abrazo muy grande, mi querido Nicolache. Eh, eh, qué, qué, oye, qué bien Checo Pérez, ¿no? Qué bien, Sergio, el Checo Pérez, ¿cómo estás, Jesús? Me da gusto
5: volverte a saludar. Después de un gran premio complicado como el de Italia, en donde el Checo decididamente se equivoca y no está a la altura de, de las expectativas, este fin de semana el Checo termina cuarto en Portugal, pero sobre todo da la sensación de que va agarrándole poco a poco al coche, ¿no? De que esa curva de aprendizaje va siendo un poquito menos de, de lo esperada, lo cual da muchísimo gusto, fíjate, de las tres carreras que ha habido en, en esta temporada de la Fórmula 1 no, Checo Pérez ha sido nombrado por los aficionados como el piloto de la carrera en dos, o sea, de tres en dos el Checo Pérez termina cuarto Luis Hamilton que gana la carrera, Max Verstappen en segundo lugar y Valtteri Bottas tercero pero el Checo Pérez da la sensación, Jesús, de que ya aprendió la lección, ¿no? ojalá dominó en varias vueltas eh, la carrera, después entra pits y ya no alcanza a
3: remontar más allá del cuarto sitio Sí, oye, y hay un detalle importante ahora sí es un agarrón directo de las dos escuderías, ¿no? Mercedes y Red Bull. Sí, y así va a ser a lo largo
5: de la temporada, y es por eso que en la carrera anterior les dio tanto coraje que el Checo Pérez no pudiera sumar tantos puntos, porque saben que el campeonato de, de constructores está ahí, o sea, lo, lo van a pelear y tienen que aprovechar todo, o sea, no hay margen de error para ninguna de las dos escuderías. Sí, no, no, va a ser un agarrón tremendo a lo largo de, de, de la temporada. Oye, ¿qué tal en la Indy? ¿Qué tal mi Pato hogar 21 años de edad, ganó por primera vez una carrera en IndyCard en Texas. Bien, la verdad va a tocar que es una de las grandes promesas de los grandes futuros en el automovilismo. Ahorita está compitiendo en, en IndyCar y se suma a pilotos fantásticos eh, Jesús, que han ganado IndyCar Adrián Fernández, Michelle Jordán, eh, caray, qué gusto da por, por Pato Garz, la verdad, y con esto eh, su carrera va a despegar, ojalá que más rápido de lo esperado y que pronto pueda tener alguna prueba en Fórmula 1 y que
3: pueda crecer porque es muy joven. Sí, no, y es un gran, gran piloto, tiene un, un, un rato eh, destacando en eh, distintas categorías y en la Indy también, mi querido, querido eh, Nicolache, esperamos que bien. ¿Y qué tal nuestro futuro pues es que yo no sé si Andy Ruiz sea mexicano o no sea mexicano. La verdad es que es, sí, es, es, ahí, lo, ahí lo tengo sí. como... No, no lo tengo como muy claro.
5: No, claro, mexicanísimo, Jesús. Sí, A ver ¿dónde sí, nació? Sí, mexicanísimo. En Estados Unidos, pero tiene pasaporte mexicano. <risa> 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 no, pero, hombre, hay que agarrarnos de los pocos grandes que tenemos, hombre, Jesús. Esto es decididamente es un orgullo Andy Ruiz, caray. Y, y consigue la victoria frente a Reola por decisión unánime, pero sobre todo lo que da gusto de Andy Ruiz es que después de ese éxito efímero que tuvo hace algunos años ya, en donde decíamos, caray, este, a pesar de que no se cuida, a... tuvo un golpe de suerte, Jesús, y ya se dio cuenta Andy Ruiz que no, que tiene que ser disciplinado, profesional, cuidarse, y ahora lo ves muchísimo más flaco, muchísimo más atlético, y da una gran pelea, ¿no? Es, es otro boxeador totalmente diferente. Sí, oye, ese, hay, que, hay que comentar que se cambió. El equipo de Canelo, ¿no? Y lo está entrenando, sabe el Canelo Álvarez, junto con toda esa infraestructura, y la
3: verdad es que sí se nota un cambio radical, ¿eh? Sí, totalmente. La verdad es que a mí me dio mucho gusto porque el chico tocó fondo, tocó fondo bien, y ahora, pues se, empezando a sacar la casta, yo espero que pronto lo veamos ya como campeón del mundo, Miquel Nicolache. Sí, ojalá que,
5: que pueda seguir con, con esta disciplina y con este profesionalismo, que es la única clave del
3: éxito, ¿eh, Jesús? Sí, porque, oye, el, el, la pelea del, del pasado fin de semana, de, bueno, de ayer o antierno sea, antier, ¿no? Este, no, ahí sí no, este, no, no había ningún campeonato del mundo, ¿no? Eh, no, nada más era contra Arreola eh, para
5: buscar entender que, que, que Andy Ruiz estaba de regreso, ¿no? Que, que estaba bien, ¿no? Y lo hace viene eh, se lleva por decisión unánime, o sea, no por knockout sino tiene que cumplir todos los rounds y los jueces dicen que gane Andy Ruiz, que tiene también mucho mérito porque es un boxeador que estaba definido como muy noqueador o sea, que te pegaba Andy Ruiz y te tiraba y ahora pues se ve ya más completo a la hora de tener más técnica Sí,
3: totalmente totalmente Nicolás, te escuchamos el día de mañana, ¿te parece? Te mando un abrazo Jesús, que tengas buen día Buen día, gracias eh, Nicolás Roma y Pirán El Niño Maravilla, vamos a continuar con este programa de radio